0: Всем привет! Меня зовут Юлия Шустрая, я тренер по технике и логике речи, а еще профессиональный журналист, поэтому имею огромный опыт общения с совершенно разными людьми и буду делиться им с вами в своем подкасте не ораторское искусство. Я решила назвать его именно так, потому что не люблю вот эту типичную, знаете, концепцию выступлений, когда вот человек выходит вот это сегодня в этом зале. Мне хочется, чтобы речь была естественной, без переигрывания, без излишней вот этой напыщенности, которая часто бывает в классическом варианте обучения. Если вам близка эта идея, и вы используете речь именно для жизни, а не выступаете в основном на сцене, да и почему бы и на сцене не быть нормальным человеком, а не пафосной мордашкой, то этот подкаст точно для вас. И сегодня у нас первая тема про интровертов и экстравертов. Знаете, есть э, такое вот заблуждение, да, что интроверты – это замкнутые, тихие такие все в себе люди, а экстраверты – вот они все на публику могут говорить, общительные и так далее. На самом деле, если вы повнимательнее почитаете даже психологические труды на эту тему, то вы поймете, что… Интровертность и экстравертность – это только направление мысли человека, то есть интроверты больше углублены в себя, в самоанализ, в самооценку, им важнее, что о себе думают они сами, а экстраверты – это люди, которым очень важна внешняя оценка. И это никак не влияет на вашу способность общаться. Э, на секундочку, я больше 12 лет работаю на телевидении, общаюсь с самыми разными людьми, выхожу в эфиры. Сейчас я выступаю на конференциях, кроме того, у меня свои соцсети, подкасты, то есть я все время на виду, но при этом я интроверт. Какой бы тест я ни проходила, я интроверт. Почему так? Ну, потому что я сама себя сужу гораздо строже, чем это делают люди вовне. Мне говорят, ты молодец, все классно. Я такая, нет, я вот здесь еще не доработала. Вот в этом основная суть интровертности. На мой, по крайней мере, вкус. Так почему же все-таки в большинстве своем интроверты оказываются людьми замкнутыми? Так вот, именно потому, что они не пытаются преподнести себя э, другим. Но как случилось, что... У меня, например, ситуация другая, но профессия такая, профессия подталкивает меня к тому, чтобы быть более активной, чтобы быть э, более заметной, без этого я сделать карьеру бы не смогла. И многим сейчас это тоже важно. Например, возьмем типичный портрет интроверта, айтишника. Да? То есть мне даже в комментариях, когда я пишу у себя в блоге про интровертов экстравертов, всегда говорят, что «О, это же айтишники такие!» угу. Среди них действительно много интровертов, людей, направленных внутрь себя, и они, как правило, мало говорят и говорят не очень хорошо, не очень складно. Почему? Не потому что они интроверты, а потому что у них нет практики и нет навыка. Вторая часть темы сегодняшней звучит так, психология, физиология в речи, так вот, если вы всегда думали, что речь это что-то психологическое, что-то у вас в голове, я вас сильно разочарую. Дело в том, что более 80%, а то может и под все 90%, навыка говорения это физиология. Например, вы хоть раз видели хорошего оратора со сгорбленной спиной, то есть это всегда люди с хорошей осанкой. Вы когда-нибудь видели оратора, который весь такой вот зажатый, вот такой скрюченный, знаете? Тоже нет. Почему? Так потому что осанка напрямую влияет на то, как звучит ваш голос. Вот сейчас я разговариваю голосом близким достаточно, да, то есть это небольшое расстояние от меня до микрофона. Но если я захочу, голос будет звучать намного объемнее, намного полетнее. Ну, это полетность голоса называется, это уже профессиональный термин. Почему у меня получается так управлять голосом? Это навык, я этому училась много лет. Изначально э, мой голос звучит пионерским таким тембром, знаете, вот это вот здравствуйте ля я Ля-ля-ля-ля-ля!» Вообще, у меня достаточно вот э, высокий был детский голос, когда я начинала особенно работать на телевидении, и мне сказали, что с таким голосом больше, чем э, рыбные ярмарки, мне ничего не светит. Вот таким действительно голосом я и разговаривала. Для того, чтобы начать летать непосредственно с министрами, для того, чтобы начать работать с серьезными политическими темами, мне пришлось проработать эту проблему. Давайте рассмотрим по порядку, почему же физиологические проблемы влияют на наш голос. Основное в нашем голосе – это дыхание. То есть если вы, наверное, заметили, что перед тем, как поменять тембр голоса, я делаю активный вдох. Это так называемый компенсационный вдох. Так вот, перед тем, как мы выдаем что-то достаточно таким солидным голосом, нам нужно много дыхания. Если ваше дыхание, во-первых, слабое, то есть вы не можете набрать воздух в диафрагму, то полноценным голос не будет. У нас от природы нет такого, что от природы у вас плохой голос. У нас от природы есть диапазон. То есть максимально высокий голос и максимально низкий голос. Да? То есть это все диапазон. Нет такого, что у вас только один тембр, и никаким другим вы говорить не можете. Если не можете, значит, эта возможность не проработана. Итак, первое – это дыхание. Дыхание у нас обеспечивается диафрагмой, я имею в виду полное. Так вот, если у вас есть зажимы в спине, проблемы с осанкой, диафрагма не может просто даже нормально распрямиться, и это, конечно, минус, и с этим надо работать. Дальше сама техника дыхания. У меня часто приходят люди, которые, например, занимались плаванием, вокалом или чем-то еще связанным с дыханием, например, йогой. Но однако же в говорении использовать дыхание они не могут, потому что это техника. Вам нужно учиться совмещать выдох и звук. Мы в последующих подкастах еще подробно разберем, как делается то или иное. Так вот, базовая техника для говорения и дыхания – это как раз совмещение звука и выдоха. Это умеют делать не все. Далее, после того, как мы вот эти моменты проработали, мы идем уже на зажимы артикуляционные. Что такое артикуляционные зажимы? Это когда ваше лицо двигается неполноценно. То есть вы не можете, например, поднять отдельно от всего лица верхнюю губу. То есть вы ее поднимаете, у вас либо там лоб дергается, либо она вообще не поднимается. У меня очень много людей на мастер-классах, я даю бесплатные мастер-классы в Москве иногда, и люди говорят, а что, она вообще должна подниматься? Да, она должна подниматься. Если она не поднимается, то половина звуков вашей речи будет звучать просто неубедительно. Дальше. Есть еще зажимы на языке. Это когда язык у вас двигается недостаточно активно, мышцы его недостаточно развиты. Соответственно, при таком плохом развитии мышц языка вы не сможете просто выговорить даже там любые скороговорки, типа «корабли лавировали, лавировали, да так и не выловировали даже после достаточно объемной подготовки. Почему мне, например, подготовка не нужна? Потому что артикуляционный аппарат всегда находится в нормальном, расслабленном и на тренированном состоянии, и дополнительные тренировки уже не нужны. Есть еще несколько категорий зажимов. Это зажимы на голосовых связках, это есть еще зажимы психологические, здесь мы это тоже рассмотрим. Все это в купе у нас дает вот этот вот этого скрюченного человека с неубедительно звучащим голосом. У меня э, так получилось, что как только началась эпидемия COVID-19, э, среди учеников стало много айтишников. Почему? Ну, потому что в какой то веке им пришлось презентовать свою работу. Не просто сидеть по офисам и наниматься, а действительно рассказывать о себе, убеждать, что они хорошие специалисты, потому что конкуренция на удаленке выросла сильно. И для них, да... Это было большим открытием, что вот это вот плохо звучащий голос, это не их базовая особенность, да, или стеснение, это не их черта характера, а действительно особенности физиологии как раз связаны с тем, что они очень много за компьютером сидят, и в том числе. Как э, это влияет на уверенность в речи? Казалось бы, ладно, хорошо, там технические показатели, звучание, все понятно. Но уверенность это тоже влияет непосредственным образом. Мы э, Можем, например, не пить, не есть какое-то время, не спать, но мы не можем не дышать. Как только нам не хватает воздуха, организм посылает в мозг сигнал паники. Или мозг, наоборот, посылает в организм сигнал паники. Там круговая порука, скажем так, поэтому не удивляйтесь, что все так сильно связано. Из чего получается следующее? У нас мозг посылает сигнал паники, начинается снова вот это вот ощущение... Я не на своем месте, мне страшно что-то. Это все вполне понятные реакции организма на зажимы. То есть, если вы убираете из организма зажимы, вы и бояться будете меньше. Есть даже специальные для этого упражнения, об этом тоже будет отдельный подкаст, потому что мы только начинаем. Это только вступительная часть. И да, хочу закончить той же самой мыслью. Я хочу, чтобы вы знали, речь это в первую очередь физиология. Если вы хотите подробнее проработать эту тему, вы можете скачать мой гайд. Называется «С чего начать улучшать речь?». Там по пунктикам все это расписано. Это бесплатно на моем сайте. Более того, сейчас уже с 1 июля можно будет скачать еще одну бесплатную инструкцию. Называется «Пять шагов к уверенной речи». До встречи! Это был подкаст «Неораторское искусство» и «Юлия Шустрая».